0: Você está ouvindo o Atlântico Podcast. Aqui você vai encontrar inovação, tecnologia e muito mais. Então já vai pegando o seu fone de ouvido e se prepare para embarcar nessa jornada com a gente. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alex Trajano, tá? Eu tô aqui... É, para falar com vocês aqui sobre um pouco sobre as redes móveis de quinta geração, mais conhecida como 5G. Atualmente, eu sou líder da plataforma tecnológica de redes e sistemas distribuídos aqui no Instituto Atlântico, ah, e eu trouxe aqui dois colegas meus aqui do Atlântico para falar sobre esse tema com a gente, né? O Chico e a Roseli, né? Aí, é, eu queria até pedir para o Chico e para Roseli dar a carteirada deles, né? Chico... É, se apresenta aí pra gente <risos> Meu nome é Francisco, mas na
1: verdade o pessoal aqui no Atlântico já me chamou de Chico Então Francisco Ferreira, eu tô no Atlântico há mais ou menos seis meses Tô aqui em alguns projetos de pesquisa e, e, e trabalhando junto com o Alex aí na plataforma de inovação na área de redes também
2: Prazer pessoal, eu sou o Roseli Eu tô no Atlântico há pouco, na verdade tá com um ano mais ou menos Atualmente eu trabalho como dev, também estou trabalhando com pesquisa, juntamente com Alex e com Chico E a gente está tocando aí a plataforma de redes, sistemas distribuídos, está estudando bastante na área de Edge E é um prazer estar aqui presente É
0: isso aí pessoal, Ei, Chico, mas só um detalhe né, tu esqueceu de comentar que tu é doutor né virou doutor aí semana passada.
1: É, porque eu tava com vergonha. Eu acabei terminando o doutorado na área de sistemas distribuídos, voltado muito para computação Edge, computação Fog, que são uma forma de computação distribuída a partir da nuvem, né? E essas tecnologias que a gente vai falar, especialmente no 5G, e quando a gente tocar um pouquinho no ICG, tem muito mais a ver com isso. A gente vai ver, né, que a gente, a gente vai fazer um pequeno histórico do, do 3G e do 4G Mas a gente vai ver que o 5G e o 6G Até que a gente vai tocar um pouco nisso, como eu falei São um conjunto de tecnologias E essas computações um pouco mais distribuídas São um fator muito importante Dessas redes móveis mais modernas Porque a gente vai chegar lá Vamos, vamos começar devagarzinho Por que, que a gente começou a, chegar, a conversar sobre esse tema, né Alex e o Zeli Porque assim, tá todo mundo dizendo Que o 5G tá chegando O povo já fala do 5G há bastante tempo a gente, é, e, Só que na verdade pelo menos aqui no Brasil a gente sabe que não chegou ainda. Por várias questões que a gente vai discutir. Mas, antes de chegar no 5G, a gente vai começar falando do que era que a gente tinha até agora, né? Até agora há pouco a gente ainda tem um pouco de 3G, um pouco de 4G. As tecnologias 3G e 4G, eu, eu acho que a maioria da gente conviveu com elas por mais tempo, né? Tipo assim, a gente. Os celulares hoje em dia, a maioria é 4G, mas o 3G ainda tá por aí. É, o 3G e o 4G são um conjunto de tecnologias que permitem as comunicações. A gente vai resumir basicamente o 3G como uma rede telefônica que foi adaptada para ter uma interface sem fio. A rede 1G, 2G e 3G é mais ou menos a mesma coisa. Tem tem, tem tecnologias diferentes, mas o funcionamento básico delas é uma rede de de, de telefone que foi adaptada, botaram uma antena nela para poder gerar as comunicações. A gente pode pensar, até a gente exagerando, como se fosse alguns casos de da telefone mais antiga, até mesmo de comutação do circuito, embora um pouco eletrônica, né? para ligar a gente, duas pessoas que estão usando 3G, para ligar essas duas pessoas, então basicamente fechava um circuito entre elas e ia acontecer a comunicação. Do 3G pro 4G, houve uma mudança já mais significativa. Né? Tipo, a primeira das mudanças que a gente vai mencionar bem rapidamente é o seguinte. O 4G já deixa de ser uma rede que é só baseado nessa espécie de computação de circuitos aí, e passa a ter uma rede de computação de pacotes. Então, o que é que isso quer dizer pra gente no dia a dia? A rede celular, do 3G pro 4G, deixou de, ser um, deixou de ser uma rede telefônica pra ser muito mais uma rede próxima das redes de computadores que a gente usa. Tá? Uma rede muito mais próxima de uma rede cabeada, que a gente usa na, no trabalho, e às vezes até em casa, muito mais próxima de uma rede, de uma rede Wi-Fi do que de uma rede de telefônica de computação de circuitos. Então, Teve uma uma grande evolução no núcleo da rede, ou seja, a rede passou a a transferir pacotes, isso quer dizer que muitos usuários podiam se comunicar e compartilhar aquele e-mail, podia dar um suporte muito bom a a outros tipos de comunicações. Até o 3G, a gente observava, por exemplo, que se você quiser acessar a internet pelo 3G, tinha todo um processo de fazer a conversão dos dados daquela linha telefônica para os dados de um formato que fosse suportado pela internet convencional, que é o formato de de computação de pacotes. Então, tinha vários processos de fazer essa transformação, tinha vários processos de transformar. Por exemplo, se você tivesse acessado uma página web no seu navegador, se fosse passar pelo 3G, esse dado tinha que ser encapsulado, né, transformado para para passar por essa rede de, de computação, para depois, lá no servidor... Lá no site no, 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 no ponto final do site Ele ia ser destransformado Em pacote novamente para ser acessado No 4G, essa rede O núcleo dessa rede já é todo baseado Em computação de pacotes, basicamente Então tem alguns elementos né, Que ajudam em várias outras tarefinhas Bonitinhas que, que melhoram a comunicação dos dados Aí a gente vai passar rapidamente por algumas dessas tecnologias né?
0: E é interessante essa discussão Sobre o, a computação por circuitos né? Porque um dos grandes diferenciais do assim, 5G que a gente está falando hoje em dia é justamente da baixíssima latência, né? Já, já a gente vai falar mais das vantagens 5G, mas a baixíssima latência é um, uma das grandes vantagens. E aí é interessante a gente falar no 3G. Não sei se vocês lembram, mas toda vida quando a gente vai fazer uma ligação telefônica, vocês percebem que no momento que a gente digita o número e aperta para ligar, tem um tempo até até eu realmente começar a chamar do outro lado, esse tempo é justamente o tempo que se gasta para estabelecer o circuito, né? Então, Inicia-se todo um processo né, Dentro da rede de telefonia Que vai garantir que o meu telefone Ele tenha um circuito de comunicação Com o telefone que eu, Com outro telefone que eu estiver ligando E isso leva uma eternidade né, Do ponto de vista da rede Aí tem um problema, né Alex? Por
1: exemplo, se você estivesse se movimentando Até dentro de uma cidade mesmo Mas de carro se você estivesse fazendo a ligação Se você saísse do, do alcance do antena pra entrar em uma outra antena de 3G, tinha toda uma complicação de fazer a realocação dessa chamada pra você conseguir continuar essa chamada na outra antena tinha um, a gente vai entrar nas partes muito técnicas mas era muito complicado de fazer isso justamente por causa desses fechamentos e de abertura de circuitos então tinha que fazer relay de comunicação, tinha uma série de complicações de, de, de fazer encaminhamento de chamada ou encaminhamento da sua conexão pra você poder manter a conexão e era bastante complicado
0: em ponto de vista de rede é isso é o que a gente chama de mobilidade, né? É o grande desafio que a gente tem nas redes sem fio, de modo geral.
1: Com o 4G, entraram alguns elementos para ajudar nessas, nessas, nessas duas etapas. Primeiro, só o fato de virar a comunica- computação de pacote já facilita uma série de, de, de passos da de comunicação, porque não tem a, a dificuldade inicial né, de fechar o circuito de, de comunicação. Basicamente... É um processo semelhante a você acessar um site ou a você entrar num chat com alguém, né? É, quando você tenta fazer uma conexão, é, seu, seu celular vai mandar alguns pacotes a rede e, basicamente, né, a gente tem, tem, tem uma tecnologia, né, que vem, que vem até com 4G, que é o Volt, né? Vo, voz sobre LTE, que LT é o nome da tecnologia, que faz com que essa... É como se essa chamada no 4G fosse uma chamada feita através da internet. Então... Quando você tenta fazer uma chamada, esses dados, seu, seu celular faz uma conexão de, de pacotes com o um receptor e você consegue fazer a chamada de forma muito mais rápida. Além, além dessa, de ser uma computação de pacotes, né, que permite uma comunicação semelhante à da internet, é, tem alguns elementos dentro da rede, como o gerenciador de mobilidade. Ou seja, dentro da rede 4G, tem um conjunto de elementos dentro da rede 4G que, que ajudam nesse processo de fazer o que a gente chama de handover, né? Que é fazer a sua migração de uma antena para outra de forma que você às vezes nem percebe que você está fazendo isso, de uma forma bem mais simples, bem mais, como a gente chama, transparente. Você consegue se deslocar entre antenas sem perceber, porque existe um elemento específico para fazer isso. Né? Junto com outros elementos, por exemplo, o serviço de assinatura do cliente e mesmo assim né? esses dois elementos mesmo assim, como a, como a, a rede 3G foi amplamente implantada no Brasil e em outros lugares do mundo Ainda assim, a rede 4G, que ela é é baseada numa tecnologia chamada LTE, que significa Long Term Evolution ou ou Evolução de Longo Prazo. Então, é uma tecnologia que foi pensada na evolução, no longo prazo. Então, o 4G fornece alguns elementos para conectar na rede 3G e outros elementos que estão sendo usados para o atendimento para criar a rede 5G. Então, o 4G tem esses três elementos que são interessantes, né? Computação de pacotes, é, gerenciador de mobilidade e, e uma série de interfaces que permite uma evolução, uma, uma comunicação muito mais tranquila para quem está usando o serviço do 4G, né? Além de outros fatores que eu acho que não, não vale nem a pena a gente discutir tão tecnicamente, como por exemplo, antenas 4G tem, são mais econômicas em termos energéticos, né? Elas têm uma separação interessante nos dados que estão trafegando e no controle desses dados, uma coisa assim que, que facilita é, vários. Até, até facilita até algumas aplicações rodar é, usando redes 4G. Né? Por exemplo, você consegue é, dar mais controle para as operadoras sobre. Para eles tentarem melhorar as suas, suas comunicações. Você consegue dar controle para operadores de, que terceirizam essas comunicações para fornecer serviços sobre a rede 4G. Então a rede 4G tem várias características que tornam ela mais aberta, que tornam ela mais extensível. E que torna ela mais... Que faz com que ela forneça um serviço melhor para o usuário final. Então, o 4G já tem várias características boas. Certo? Só que tem várias limitações também.
0: É até engraçado, Chico, porque... Eu estava falando, é, é evoluções de longo prazo. Mas uma das especificações do 5G, né, que é o 5G NR... Ele, basicamente, ele joga todos os, todos, todo esse trabalho no mato, né? <risos> é doido, bicho, porque ele foi pensado, né? Eu tava até vendo. Né? A gente vai falar um pouco rapidamente sobre
1: isso mais na frente, quando falar no processo que tá acontecendo licitação das bandas no Brasil. Mas existe um modelo de transição do 4G pro 5G que assim como houve um modelo de transição, de transição do 3G pro 4G, né? Vou só explicar essa transição. Teve, a rede 3G foi amplamente instalada no Brasil. Então o pessoal que instalou o 4G reaproveitou boa parte da infraestrutura, que é cabeamento, equipamentos, para poder fazer essa transição. Só que o fardo da adaptação era todo do 4G. Então o 4G tinha que estar preparado para plugar o 3G nele. Então, onde entram alguns elementos, como os gateways, é, os gateways com a interface rede telefônica e, e gateways de serviço. Existe também, foi previsto que o 4G fosse a interface para você. Criar o 5G. né? Tem um, 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 um modelo do 5G que é o 5G não standalone. Olha é o standalone. Deixa eu ver. É, o não standalone, né? O não standalone é um 5G que usa a infraestrutura do 4G. Especialmente, por exemplo, as conexões de fibra ótica que vem com o 4G, que, que já é uma rede de fibra ótica diferente da rede 3G. né? Então, por exemplo, a não standalone é uma rede 5G, que ela é montada em cima da rede 4G preexistente. Tem várias dependências, mas ela serve para uma, uma, uma implantação. É, que, que usa infraestrutura existente. Mas aí, como o Alex falou, no fim das contas, a nova especificação, aqui até te, teve uma, alguns problemas no Brasil, as novas especificações simplesmente jogam o 4G todo fora e dizem que é muito mais rápido até implementar um, um 5G totalmente standalone. Aí vocês que usam 4G já percebem algumas coisas. o 4G é bom, você diferente até do 3G, você consegue ver um vídeo tranquilamente usando 4G, você consegue até jogar tranquilamente usando 4G, muito melhor que o 3G, certo? E só que aí você consegue, por exemplo, eu, eu lembro disso, né? Quando eu era mais jovem, há muitos, muitos anos atrás, ia pra uma festa e o telefone não prestava, você ia lá com 3G, simplesmente você não conseguia ligar pra ninguém você mandava o SMS e o SMS chegava depois que você conseguia um pequeno lampejo de área para esse SMS chegar para você poder encontrar seus amigos nessa tal dessa festa. Não sei se você tinha esse problema também. Eu acho que sim, né? Mas com 4G já houve um aumento dessa capacidade da rede. E a ideia do 5G é que isso nem seja mais comentado. Que você consiga um aumento dessa capacidade de forma que quem tá usando não perceba mesmo em grandes aglomerações. Então, o foco do 5G seria, por exemplo, grandes eventos com milhões de pessoas, é, grandes eventos esportivos, como a própria Olimpíada que tá vendo agora. Já estamos datando o podcast, não sei se é um problema. Mas algumas Olimpíadas, Copa do Mundo, não sei o quê, jogos de futebol, qualquer coisa que tenha muita gente, o pessoal que vai estar tá lá, né? até por causa da demanda hoje em dia de criação de conteúdo, né? Por exemplo, o pessoal postando coisa no Instagram, postando histórias o tempo todo, que o pessoal possa fazer isso de forma muito tranquila com 5G. Então, a gente vai começar a entrar no 5G, né? Eu acho. A ideia do 5G é que tudo que o 4G tinha de bom seja melhorado do ponto de vista do usuário final.
2: Um ponto importante nesse sentido é que até esses elementos né, que tu falou, Chico, da, da rede 4G, MME, HSS, PGW é que na rede 5G, esses equipamentos eles possam ser virtualizados e possam ser escaláveis, né? Com base ali no contexto do usuário com base na demanda da rede também ou seja, esses esses equipamentos fixos, né? Que eram ali utilizados na na rede 4G agora com 5G eles possam ser escalados dinamicamente que possam ser criados múltiplos EPCs, né? Que a gente chama de forma dinâmica.
1: Isso é é interessante, que o 5G tem, além das tecnologias, que é uma coisa que muda, o 5G tem um acréscimo de, de, além do que eu falei de tecnologia, né? além da tecnologia, por exemplo, o LTE é a interface principal, é um conjunto de equipamentos que forma a interface que, que informa a interface sem fio, que é a antena que a gente acessa. No 5G, além da antena e além de alguns elementos perto dessa antena, o 5G tem todo um suporte de outras tecnologias meio fora está meio distante desse desse contexto de redes físicas, né? Tem tem que ter um suporte muito grande da computação em nuvem. Então, a Roseli falou que no 4G, esses elementos, né? O gerenciador de mobilidade, o gerenciador de interface com a rede 3G, no 4G, eles são elementos mesmo, são equipamentos que estão lá no, no, no arcabouço ali perto da antena. No 5G, esses elementos ou estão executando em servidores, na nuvem, ou seja, é, a antena do 5G Vai ter uma comunicação direta com a nuvem Para poder fazer é, alguns gerenciamentos do seu, do seu tráfego Ou são elementos que são colocados né E que, que, que a computação na borda Que são elementos parecidos com o data center Que são colocados próximo da antena então vai ter um poder necess, necessitado de um poder de computacional elevado que vai ser, dependendo da nuvem ou, de, ou de, dessa nuvem distribuída que a gente fala que é a computação na borda ou a computação em edge, como a gente fala em inglês, ou a computação fog, ou a computação em neva que é uma computação muito distribuída e o 5G tem um
0: suporte muito forte disso. E não somente tem o suporte né como ele precisa, porque lá na concepção do 5G o pessoal estabeleceu como alvo né ter ali comunicações em em 1 milissegundo. Só que se, só que se você para para pensar, imagine uma aplicação que tá na nuvem, né? Só que a gente sabe que a nuvem é longe, né? Então vamos supor que tu tá acessando o Facebook. O data center do Facebook tá lá nos Estados Unidos. Tu tá aqui em Fortaleza. Então não tem como, é fisicamente impossível, né? Pelo menos se, se a Einstein estiver correta, é fisicamente impossível me comunicar em menos de um milissegundo daqui para os Estados Unidos. Porque a gente tem a limitação da, da, da luz, né? Então... Pra que eu tenha né, a, a, o usuário final tirando proveito dessa latência extremamente baixa, a gente tem que colocar a computação dentro das antenas, das antenas que estão nas estações de rádio base. Né? Então, caso contrário, tu não vai conseguir tirar proveito dessa baixíssima latência, porque é aquela coisa. Essas redes, que a gente está falando, as redes móveis, esses padrões, eles, eles focam principalmente nas redes de acesso. Né? Ou seja, é a interface de comunicação da minha antena até o equipamento do usuário, né? Até o meu celular, até, enfim, aquilo que te, esteja conectado à rede móvel. Então, é um milissegundo nesse, nessa rede de acesso. Então, para que eu realmente tenha o meu usuário né? Com, com baixíssima latência, o meu recurso de computação tem que estar ali perto também para as aplicações rodarem perto desses usuários. Que é, é justamente né, a computação em borda, a computação em nevo, e por aí vai.
1: Para você tentar imaginar de forma fácil, é, em vez de você, por exemplo, em vez de você acessar seu vídeo do YouTube lá do servidor do Google, ele é armazenado de alguma forma bem pertinho da antena e você consegue pegar esse vídeo do YouTube de forma muito rápida, quase de forma direta da antena, aí isso diminui bastante o tempo de resposta da aplicação e existem vários outros tipos de aplicações que se enquadram nisso, o que a gente não pode né? a gente não consegue, o 5G não consegue trazer a outra pessoa pra um milissegundo perto de você então se você não tá eu, eu, já, eu já passei por esse problema o pessoal querendo que as comunicações de chat baixassem pra menos de um milissegundo também aí Eu disse pessoal, não vai funcionar tem algumas aplicações que vai ter suporte, aplicação de vídeo, aplicação de áudio, especialmente esses áudio armazenado vídeo armazenado. Jogos online é, são aplicações, jogos online não, né? jogos que não são exatamente online, né? jogos que você consiga, que você não dependa de jogabilidade, mas que possam ser armazenados. Você não precisa mais ter o armazenamento, você pode jogar no 5G com isso. É, tem uma coisa interessante que já tinha no 4G, que é extrapolado no, no 5G, que é quando você tá ligando para uma pessoa e a pessoa tá perto de você fisicamente, por exemplo, você liga para alguém que mora no mesmo bairro que você. Aí, no 3G, essa ligação ia lá no núcleo da rede, lá na operadora, ia pra outra pessoa e voltava para você. No 3G era assim, era como se fosse um fio que ligava lá na operadora para você. No 4G, o LTE já tem a capacidade de... Ligar você diretamente com essa outra pessoa, se essa outra pessoa tiver na mesma antena que você E se a outra pessoa tiver a duas antenas de você, mas essas antenas estiverem conectadas O circuito é meio que fechado direto, o circuito pacotes entre você e a pessoa com quem você está falando No 5G isso não só é possível, como isso é extrapolado ao máximo Porque ele já permite ligação de, de dezenas centenas de pessoas a mais Dezenas de pessoas a mais, centenas de pessoas a mais E a ligação, se a pessoa estiver fisicamente perto de você é muito rápido, né? Esse tipo de aplicação, se ela estiver, assim, no mesmo bairro, no 5G você consegue uma chamada de vídeo mesmo. Até o LTE, o Volt, né? O, o voz o sobre LTE permite uma chamada até de voz e de vídeo de baixíssima latência. O celular se tem 4G, geralmente já tem suporte da, do voz sobre LTE. Mas, no geral, as aplica- várias aplicações podem ter essa latência reduzida de forma bastante intensa. Com as tecnologias aí de suporte, né? Tem algumas tecnologias já na parte sem fio, na parte da antena. A primeira tecnologia na parte da antena, é a quantidade de espectro, a quantidade de, de espectro eletromagnético disponível para o 5G, que é até um dos principais problemas é isso, né, a licitação. Oficialmente o 5G tem dois espectros principais que ela pode usar que o, o primeiro, eu não vou não preciso entrar em detalhes técnicos, aí, mas o primeiro espectro é o mesmo espectro usado pela TV né, que é o espectro mais baixo, na faixa de megahertz, e tem outro espectro na faixa de vários gigahertz, que é um espectro que, que é usado por uma tecnologia que aumenta muito a banda da rede A gente pode pensar assim, quanto mais gigahertz Ou quanto mais megahertz a rede tiver Mais bits ela consegue transmitir De forma bem simples, sem entrar em algumas considerações aí De, de capacidade de canal né? Então uma rede de megahertz Ela tem, é milhões é? Né? De hertz? Milhões de hertz Então tem milhões aí de, de, de dados que po- Milhões de bits que podem ser trafegados Esses de gigahertz Podem, podem trafegar bilhões De bits na mesma, na mesma área Aí o 5G tem essa capacidade de fazer essas comunicações nessa faixa de gigahertz, né, que a gente chama de onda de de milímetros. né, São ondas milimétricas que a gente consegue uma comunicação muito mais rápida, só que tem um problema. Na onda milimétrica, para ela ser muito mais rápida, ela tem que estar muito mais perto e com muito menos obstáculos entre você. Então o 4G, o 4G tem uma antena zona lá que cobria alguns quilômetros, no 5G vai ter uma antena que cobre quilômetros também, que é a antena na, na faixa dos, dos megahertz, mas aí tem toda uma questão de modulação, que não vem no caso. Mas o que é que acontece no 5G, que é melhor que no 4G ainda? A quantidade de banda disponível, tanto nos megahertz quanto nesses gigahertz, que são muito mais rápidos, é, você consegue não apenas usar a antena principal, a, a grande antena do 5G ou do 4G, como, como queiram, mas você consegue fazer a instalação de pequenas antenas em vários pontos da cidade, tipo você pode Existem várias perspectivas de fazer isso, mas você pode botar pequenas antenas, uma antena 5G em cada poste da cidade, por exemplo. Ou uma antena 5G, várias antenas 5G dentro de um shopping, ou várias antenas 5G dentro de um campo de futebol. Essas várias antenas, elas podem trabalhar nesse, nesse espectro milimétrico e a comunicação, por estar mais próxima, porque ela vai estar lá no seu poste, ela vai ser muito mais rápida. Para você, né? E todas essas antenas vão estar conectadas entre si por fibra ótica ou até mesmo sem fio, né? Entre elas e fornecer um alcance e uma largura de banda muito, muito, muito mais alta, né? Por causa dessas, dessas bandas que estão sendo
0: disponíveis, assim sem adentrar, né? Muito no detalhe, mas é, isso é uma característica física, né? Então, de novo, se o Einstein, se bem que nesse caso eu não sei se é o Einstein, tá pessoal. Mas... É, é de, quanto maior a frequência né, da, de uma determinada onda eletromagnética é, mais atenuação essa, essa onda ela tende a sofrer né? então quanto maior a frequência menos longe eu consigo ir né? então ah, em contrapartida eu consigo transmitir a quantidade de dados muito maior é, então, então assim, a gente sempre tem aquele trade-off né, da, você coloca uma frequência maior Aumenta a banda, mas perde alcance. Uma frequência menor, tu aumenta o alcance, mas tu perde a banda. Sempre é o trade-off que a gente tem em qualquer tipo de comunicação sem fio, né? E aí é, é interessante também pelo seguinte, né? Um dos grandes problemas das redes sem fios, e aí a rede sem fio de modo geral, é que ela, por a gente estar tá falando de um canal de comunicação aberto, né? Que é o ar, né? Eu tô tra- fazendo a transmissão pelo ar. Então, naturalmente, existem as interferências. E o que, é que são as interferências? É a mesma coisa que a gente viu lá no ensino fundamental ensino médio, que é quando você tem duas ondas de mesma frequência sendo né, propagadas no mesmo espaço ao mesmo tempo. E aí essas ondas elas interferem entre si. Uh, quando a gente está né, no, no contexto do, do 5G, com, com o rádio operando a uma altíssima frequência, que no, né, a gente pode estar tá falando de 26 GHz aqui, essa frequência, por ela por elas sofrer mais atenuação né, comparada a uma frequência menor, a tendência é que essa interferência diminua, justamente porque essa onda não vai tão longe. Né? Então isso faz com que eu tenha que ter uma densidade de antenas maior, né? justamente para compensar por esse baixo alcance, e ao mesmo tempo eu estou diminuindo o nível de interferência se eu comparo com os 700 MHz, por exemplo. Então, isso tem, tem algumas vantagens, né? Você operar com essas frequências maiores. é Tanto essa, essa discussão da frequência é interessante porque, não sei se vocês já viram, né? Mas no ano passado, ali em 2019, 2020, é, o pessoal falava que 5G ia dar câncer, né? <risos> justamente por conta dessas frequências altas que o pessoal falava ah, isso aqui vai ser radiação ionizante é a mesma coisa de Chernobyl
1: a gente já convive com frequências altíssimas o tempo todo, desde a Wi-Fi por exemplo a Wi-Fi AC, né? O AC, que alguns Wi-Fi já tem, é uma Wi-Fi bem mais rápido e trabalha no GHz também, o povo já devia estar com medo. Se você tem microondas em casa, já devia ficar com medo. O celular houve um tempo que houve essa desconfiança, né, no geral. Mas a gente a, 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 até onde a gente sabe, e a gente trabalha com isso quase direto ou indiretamente, né? A gente sabe que a gente faz teste com isso, tem todos os testes com esses espectros, então não se preocupe não, meu povo, ninguém vai morrer por causa de 5G, não.
0: Mas só lembrando, a frequência que esquenta a sua comida no micro-ondas é a mesma frequência do Wi-Fi, e nem por isso você, tá coz... você se cozinhou, né?
2: <risos> Entrando um pouco nesse contexto também da, da era 5G, né, a gente tem ali muito a ideia de que é, o uso da, da softwareização, e as redes, elas vão ser programáveis. E nesse contexto de programabilidade, a ideia é que os equipamentos de rede, eles possam ser virtualizados, como eu falei anteriormente, e que eu consiga também criar é, separações lógicas usando os mesmos substratos físicos. E aí entra um pouco do conceito de virtualização das funções de rede, de fatiamento de rede, que é o chamado Network slicing Entrando um pouco nesse conceito de fatiamento de rede, a gente tem a chamada é, Network Slicing, né, que é o fatiamento da rede, e que é um conceito que ele vem ganhando bastante popularidade com a ideia de softwareização de redes. O que, que é isso? A ideia é que os equipamentos de rede eles possam ser programáveis e possam ser escaláveis de forma dinâmica e com base no contexto do usuário. E o conceito de faixamento de rede, ele ganhou ainda mais projeção com as arquiteturas de de rede de quinta geração, com a arquitetura de referência proposta pelo 3GPP, e a ideia é que diferentes serviços, eles possam compartilhar o mesmo substrato de rede física e compartilhar de recursos virtuais. E essa essa concepção inicial, ela é bem antiga, ela iniciou ali em 2015, e na arquitetura inicial, ela foi dividida em três camadas principais, que era chamada camada de serviço, que também é chamada camada de negócios, que através da camada de negócios... Eu vou conseguir identificar os requisitos dos usuários e tratá-los, né? De como a minha rede vai se comportar com base nos requisitos dos usuários. Eu teria ali a camada de fatia de rede, que é onde eu vou estar tá virtualizando os recursos físicos e criando instâncias de serviços com base na necessidade do meu usuário. E também tem uma camada de recurso, que é a, a parte física, né? É onde o. o Os recursos de rede, eles vão ser provisionados.
0: É, ainda tem o próprio Software Defined Radio, né? Que ele te permite... não, Não é exatamente como o SDN, né? Mas ele te permite controlar ali o rádio, né? Através de software. Então, essa questão da softwareização, ela é extremamente importante, né? Até porque, assim, né? É aquela coisa. Os casos de uso, os requisitos que a gente tem no mundo real, eles estão o tempo todo se alterando, eles estão o tempo todo em evolução. Então antigamente, né, o que, como o Chico até comentou, a gente tinha, o Chico e a a gente tinha uh, uma caixa né, dentro ali da, da, da estação rádio base, do lado da antena, e aquela caixa ele faz né, aquela função que ele nasceu, saiu de fábrica com aquela função e vai morrer com aquela função. Então, tu não tem tanta margem para personalizar ou para é, mudar mesmo a mesma lógica de funcionamento daquela entidade física. Né? Então, isso é um problema, porque se tu muda a sua regra de negócio, aquele hardware já não te serve de mais nada. Então, essa questão da softwareização ela é extremamente importante, considerando esse contexto né, de, de agilidade no negócio a gente precisa fazer com que essa infraestrutura ela seja adaptável e a programabilidade ela vem nesse sentido.
2: Um ponto bem, bem importante de falar nesse cenário é que o, o que está sendo tratado como um princípio nesses cenários das redes de, de quinta geração é que eu vou precisar ter uma capacidade de automação, ou seja, eu vou conseguir provisionar instâncias sob demanda, eu tenho que ter uma capacidade de isolamento, Porque se eu estou compartilhando o mesmo substrato físico para múltiplos clientes, para múltiplos tipos de serviços, eu tenho que fornecer algum tipo de isolamento de acordo com as características ali do meu usuário. Eu tenho que ter uma capacidade de customização que isso está se tratando da forma que eu vou estar alocando e desalocando a quantidade de recursos. Tenho que ter uma capacidade de elasticidade tenho que ter a, a questão da programabilidade, que é o que eu falei logo no início. A minha infraestrutura é, de comunicação, ela tem que ser eficiente e tem que ser programada, é, como é que eu posso falar, fim a fim, né? Tanto no contexto é, do core ali da rede, como no contexto do usuário. É, e também eu, eu preciso ter uma abstração hierárquica. que O, o que é isso? Eu preciso é, que os meus recursos... Eles possam ser compartilhados e negociados é, com base no contexto da minha rede, com base é, na quantidade de usuários que eu estou lidando.
0: Mas é, é interessante, né? A gente fica se perguntando: mas para que a gente quer tudo isso mesmo? Para que a gente está falando de, de uma latência extremamente baixa, de uma largura de banda alta, com a computação em borda, com programabilidade de recursos? Né? Então a gente está falando de um bocado de coisa. Mas, afinal, para que 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 vai servir essa história de 5G? né? Uma aplicação muito clara que eu vejo, né? e muita gente tem falado, é justamente do IoT, né? do do IoT industrial. Então, é você ter soluções de 5G, né? redes privadas de 5G, então, pode ter uma uma determinada fábrica que ela tem os seus próprios rádios 5G, a sua própria solução de 5G, que ela vai permitir com que as máquinas que estão dentro daquela planta industrial industrial, elas possam ser hiperconectados. Né? Então, tu vai ter, quando a gente fala de hiperconectado, é porque a gente está falando de conectado, mas com a, com a largura de banda extremamente alta e uma latência extremamente baixa. né? Então, isso garante com que eu consiga é, gerar novos níveis de automação dentro da minha indústria como eu não conseguiria antes. né? E aí, Roseli, na tua visão, além do Industrial IoT qual é a outra área que tu vê o 5G se aplicando bastante?
2: Eu acho que telemedicina. Eu acho que considerando ali um pouco voltado para VANETs, né, que é a comunicação entre veículos, a parte de redes veiculares, eu acho que As redes veiculares é uma das áreas que mais vai aproveitar dos dos benefícios do 5G. Além da telemedicina, como eu tinha falado logo no início. E a ideia é que a gente consiga ter um controle maior do tráfego, consiga ter um maior gerenciamento. E eu acho que o 5G é um potencial facilitador nesse sentido.
0: Galera, e, e aí... É interessante, né? Tipo, a gente tá agora vivendo a... Começando a viver, na verdade, né? Essa transição do 4 para o 5G. Teoricamente, né? Depois que a gente passar pelo leilão das frequências aí com a Anatel, né? Que deveria ter acontecido já, mas enfim. Então, teoricamente, a gente deve estar tá vendo aí o 5G nos próximos meses, né? Aqui pelo Brasil. E aí, a gente fica se perguntando. Tá, mas chegou o 5G, temos o 5G... Vocês acham que o 5G vai mudar a vida da gente, né? Como todo mundo tá falando nos próximos seis meses? O que que vocês acham? Rapaz, esse negócio demora, velho.
1: Esse negócio demora. Até porque tem tem, tem no Brasil uma questão econômica, primeiro, né? Que não vai vai ser um serviço barato pra iniciar. E a questão de, 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 de adaptação, que a ideia é que demora um bocado pra gente conseguir certas coisas. Por exemplo. Quando é que a gente vai começar a ter um veículo autônomo conectado aqui no Brasil, que precisa do 5G para poder funcionar e rodar automaticamente nas ruas? Acho que vai demorar um pouco. São aplicações um pouco futuristas ainda, mas que já vai ser possível fazer aí nos próximos meses, vai ser possível fazer, né? Não quer dizer que a gente vai fazer por algumas questões aí que a gente tem. Fora, não sei se era isso que tu queria entrar, fora algumas questões Bastante complexas do, 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 do caráter geopolítico, né? Que estão pipocando aí. Por exemplo, já estão. Já tá, vocês podem procurar aí, vocês. Quem quiser pode procurar né, notícias, já tem notícias de que, de que tá faltando é, material para fazer as antenas do 5G. Tá faltando componentes, tá faltando coisas por algumas questões bem complexas, né? Né, Alex? Essa parte, é a pior parte da conversa. É a parte mais complexa porque o 5G tá, talvez não se envolva tanto porque, por causa das questões geopolíticas, envolvendo Huawei, Estados Unidos. Comenta aí rapidamente.
0: É aquela velha história né dos, dos últimos governos americanos, não, onde eles têm falado que. Ah, não vamos, vamos fazer aqui um um lockdown aqui para as soluções 5G chinesas, porque eles vão espionar né, as coisas aqui dos americanos e dos nossos aliados, né? E aí, naquele movimento, que acho que todo mundo deve ter visto alguma notícia sobre, né? Ah, Eles até tentaram levar o Brasil também nesse, nesse balaio aí. Você está ouvindo o Atlântico Podcast. Então pessoal, é isso. A gente se encaminha aqui para o final do nosso episódio. Então eu queria agradecer aí a participação do Chico, da Roseli. É, vocês viram aí que a gente tem bastante assunto para falar dentro dessa temática, né, então pessoal, se vocês quiserem acompanhar mais dessas e de outras discussões que a gente pode vir a ter, né e, e também dentro da plataforma de redes de sistemas distribuídos é só seguir a gente lá no Instagram né, arroba Atlântico e também acompanhar o nosso site www.atlantico.com.br onde lá a gente sempre tem né, postagens de blog ali não, como eu falei, não só nesse, mas em em outros conteúdos também. E aí fica o convite para vocês e muito obrigado pela audiência e até mais. Você ouviu o Atlântico Podcast? Muito obrigada por ter acompanhado a gente no episódio de hoje. Se quiser conhecer mais sobre o Instituto Atlântico, é só seguir a gente no Instagram @iatlantico, e acessar nosso site www.atlântico.com.br. Nos vemos nos próximos episódios!